0: Olá, prezadas estudantes, olá, prezados estudantes, como vão? Quem vos fala é a professora Carolina, da disciplina Literatura Brasileira, dando continuidade aos nossos estudos sobre o romantismo no Brasil. Falaremos hoje sobre a obra de Castro Alves, sobre a perspectiva teórica de Antônio Cândido, e analisaremos mais ao final dessa aula, de forma mais específica, o poema Vozes da África. Conforme explica Cândido em A Formação da Literatura Brasileira 2. Assim como Gonçalves Dias é o grande poeta indianista do romantismo brasileiro, Castro Alves é o grande cantor do negro escravo no Brasil. Castro Alves é um poeta movido pelo sentimento da história como um fluxo e do indivíduo como parcela consciente desse fluxo. Advém deste sentimento de história portanto, a visão larga e humana do poeta em relação ao escravo, que não é para ele apenas um caso imediato a ser solucionado, mas símbolo de uma problemática permanente da humanidade. Sua poética é atravessada por uma retórica que lhe confere a sua poesia um poder excepcional de comunicabilidade. E a excelência do poeta provém, de acordo com Cândido, do fato deste ser um orador inverso. Para o estudioso, os aspectos positivo e negativo atingem o grau máximo na obra de Castro Alves, na poesia abolicionista. Para compreendermos essa assertiva, é necessário analisarmos a figura do negro e do indígena na literatura romântica. Embora praticamente desaparecido da vida social brasileira, o índio representava para aquela escola literária um mito, um paradigma do heroísmo, uma das pedras de toque do orgulho patriótico. O negro escravizado, por sua vez, misturado à vida cotidiana, em posição de inferioridade, não podia ser facilmente levado à condição de objeto estético. Sendo assim, ressalvados um ou outro poema lírico, podemos dizer que foi como problema social que o negro surgiu a consciência literária. E foi com sentimento humanitário que o abolicionismo progrediu na literatura e ocorreu na maioria dos poetas românticos. No entanto, só Castro Alves estendeu ao escravo o manto redentor da poesia, tratando-o como herói, amante e um ser integralmente humano. O negro era compreendido como a realidade degradante da burguesia brasileira, sem categoria de arte, sem lenda heróica. Por isso, admitir a ancestralidade indígena foi orgulho bem cedo vigoroso, graças à possibilidade de escamotear, por meio dela, a origem africana de uma cor bronzeada do povo brasileiro. Trazer o negro à literatura como herói foi, portanto, um feito apenas compreensível à luz da vocação retórica daquele tempo, facilmente predisposto à generosidade humanitária. Foi preciso transpor muitas barreiras sociais, psíquicas e estéticas para que os poetas e romancistas passassem a incorporar o negro à literatura. Castro Alves, agindo no terreno lírico, permitiu impor o escravo a sensibilidade burguesa, não como espoliado ou mártir, mas o que é mais difícil, como ser igual aos demais no amor, no pranto, na maternidade, na cólera e na ternura. Esta mesma idealização, que já havia dado uma aura medieval ao indígena, conseguiu impor a dignidade humana ao negro, graças à poetização de sua vida afetiva. Dessa forma, Castro Alves se tornou poeta por excelência do escravo, ao lhe dar não só um brado de revolta, mas uma atmosfera de dignidade lírica, em que os seus sentimentos podiam encontrar amparo, ao garantir a sua dor, ao seu amor, a categoria reservada apenas aos brancos, ou ao índio literário. Encontramos pela primeira vez na poesia romântica, segundo Cândido, uma obra onde a dor não se traduz em lamúria, onde não há lubricidade nem devaneio etéreo dissociado à integridade da paixão. O sentimentalismo amoroso, atravessado na poética de Castro Alves, é adulto, como de Vitor Hugo. Vale dizer, inclusive, que há uma afinidade profunda entre a obra de Castro Alves e a de Vitor Hugo, muito além de uma mera influência literária. Isso porque, resumidamente, a obra de Vitor Hugo também é atravessada pela filosofia, pela defesa intensa dos direitos humanos. Retomemos agora a poética de Castro Alves. A maioria de suas imagens, como observa Cândido, são naturais, tomadas ao cosmos e à terra, configurando um mundo com um significado misterioso. Além disso, é possível observar em sua poesia a utilização de recursos como a prosopopeia e a antítese, além de uma acentuada preferência por representações do movimento, quer nas descrições, quer na vida interior. Passemos, enfim, a uma breve análise sobre Vozes da África. Em uma primeira leitura, podemos notar que se faz necessário o leitor contemporâneo pesquisar determinados vocábulos que já não pertencem mais à língua falada do mundo atual, como por exemplo ressupino, medra, litígio, além dos muitos nomes próprios citados que configuram o sentido proposto no poema, como Prometeu, Suez, Beduíno, Himalaia, Hindustão, o leitor pode perceber facilmente que a proposta de sentido articulada neste poema está ancorada à configuração de uma prosopopeia, isto é, da personificação de objetos ou seres inanimados. Neste poema, os continentes europeu, africano, asiático e americano Ganham a forma de personagens, caracterizadas pelas suas respectivas paisagens. Se temos aqui alguns signos que se referem a essas paisagens: sol candente, areal, pirâmides do Egito, saara amortalhada. Podemos notar ainda que a noção de movimento, identificada na poesia de Castro Alves por Antônio Cândido, também pode ser percebida neste poema, por meio de alguns signos. Vejamos aqui. Desde então, corre o infinito. Minha garupa sangra, a dor poreja. Vejam que o verbo está conjugado no presente. Chorando grito, quando eu passo no Saara. A intenção de articular uma crítica da exploração da África pelos demais continentes aposta de forma explícita no decorrer desse poema. E essa ideia pode ser evidenciada com alguns signos que configuram a aura da Europa nesse texto, é como cortesã, meretriz, e se intensifica com a estrofe na qual a América é mencionada. Hoje em meu sangue, a América se nutre, com dor que transformara-se em abutre, Ave da escravidão, ela juntou-se às mais, irmã traidora. Qual de José, os viz irmãos outrora, venderam seu irmão? Não é difícil para o leitor notar, dessa forma, o posicionamento crítico do poeta diante da escravidão. Movido pelo ideal de justiça, Castro Alves, segundo Antônio Cândido, alcançou a sua maior expressão de lirismo por meio de sua poesia abolicionista. Por outro lado, com essa mesma temática, nem sempre conseguiu alcançar os seus melhores resultados, quando a arte da oratória se sobressai à sua estética poética, configurando o um efeito mais político que artístico. E é por isso que o estudioso afirma que o poeta alcança os seus maiores resultados positivos e negativos por meio dessa temática. De toda forma, Castro Alves é considerado por Antônio Cândido como o maior poeta do romantismo brasileiro, por encontrar na literatura a materialização artística de seus ideais políticos. Um abraço a todas e todos e até a próxima!